0: Hola audiencia de 10 AM, soy Darío Palacio, quise hacer este breve intro porque este episodio de hoy es un experimento que hemos querido hacer desde 10 AM, eh, porque nosotros también hacemos experimentos, este, este episodio es distinto a todo porque el invitado es un gran amigo de, de Hernán de San Francisco, solo habla inglés, Entonces, la entrevista en formato original que también lo vamos a subir es en inglés pero queríamos utilizar una herramienta de inteligencia artificial que fuera capaz de hacer la traducción en audio eh, del video, del episodio. Entonces, eso es lo que van a ver. Por eso quería hacer esta intro para advertirles que estamos utilizando una tecnología bastante buena, como bueno. todas estas tecnologías, no del todo funcional, pero... Eh, es un proceso bien interesante de traducción inmediata de audio. Así que, sin más, aquí tienen el episodio número 46 y espero que lo disfruten y experimenten, experimenten mucho con inteligencia artificial. Un saludo. Hoy va a ser un podcast un poco simpático porque va a ser un, reto un este podcast. Objetivo.
1: Porque tenemos un invitado, un muy buen amigo mío, eh, con un área de conocimiento que yo creo que todo el mundo en cinco años va a estar hablando de esta vaina. Pero antes de eso, pues, eh, quería que Darío eh, rápidamente viéramos un par de noticias que son interesantes. Voy a hacer mucho, voy a saltar entre inglés y español. Claro. Y como lo que vamos a hacer Darío y yo es que luego le vamos a aplicar AI a esto. Entonces, yo me voy a oír muy gracioso. No sé cómo se va a oír Blake, el amigo, eh, porque vamos a tratar de meterle esto, AI eh, para que traduzca, pero lo primero que voy a hacer es, dude, Blake, you saw what we were talking about in the chat, I got, yep. since you, since you really have experience in wrestling, you, you even have a little bit of cauliflower <laughs> ears, please tell me, who wins a fight between Elon Musk and Zuckerberg, is it, is I mean, it technique overweight, or who wins,
2: I mean, who kicks the shit out of the other one? I I I hate to say it because I don't like him at all, but Zuckerberg, man, I'm an Elon. I'm a Elon fanboy, but I think Zuckerberg takes him. I, he trains with two good of guys. He's been getting private lessons. He works with like Mikey Musumechi, who's an unbelievable guy. He works with some really, really high level jujitsu guys. So, I mean, if Elon doesn't just put those big mitts on him at first, I think Zuckerberg chokes him out. So there's no like fucking walrus move on top of socket that could actually kill him or just like Dude, neutralize I've rolled, him. I've rolled with guys that are 135 pounds that put some work on me. And I like when I was training a lot. And it's like I had, I had a good, I don't know, um, at that time I had a good 60 pounds on them. And you'd, you'd be shocked at how, how strong a little guy feels.
0: Ahí básicamente. No, sino que iba a tratar de pausar un poquito para poder explicar qué era lo que estabas preguntando, que es el, el, pues el reto de Mark Zuckerberg, que le, que le dijo a Elon Musk, que si se metían en una jaula a pelear, o Mark Zuckerberg ahora está entrenando jiu-jitsu y todas esas vainas, entonces está como un monstruo. Está hecho un reto a Elon Musk. Y se ganó el campeonato. Y vos has visto pues que no es
1: la primera vez. so, combate eh, ah, No, Elon Musk la última vez, era, hey, eh, Putin combate Putin quiera, Putin es... Como, pues, no, eh, pues Putin eh,
2: es... Putin es... es...
1: Putin 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 Putin
2: Putin 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 Putin
1: Yeah, well, he, he, he can throw a little bit of, I don't know, let's see um, metals that don't smell and put a little bit of like, what was the thing they gave this guy from Ukraine that his face turned into shit? Yeah, polonium. I don't know. Yeah, some shit <laughs> like that, yeah. <laughs> yeah, something's coming up. All right, so so before we start, Dario, you and I, we were talking about a couple of things. So let me just share my screen and before we jump into Blake and do the proper introduction, I wanted to show you,
2: Dario, Um, I'm sharing my screen. ¿Do you see it now?
0: Sí, estamos viendo.
2: Ah, bueno,
1: ya entonces lo voy a hacer en español. Qué pena, hombre. Es que aquí me meto una confundida yo hablando de diferentes idiomas. Viste, me, me pasaste esta noticia, hombre. Mira, le acabaron de aprobar a la compañía por pues, donde yo trabajaba, Good Meat. El USDA dijo: lista, aprobada la venta de carne cultivada de laboratorio en Estados Unidos pues eso yo creo que es una de las noticias pues a nivel de tecnología pues de futuro de Muy como en las cosas como en las cosas más increíbles nosotros pues hemos hecho varios capítulos donde hablamos pues y le damos un deep dive a la ciencia pero me parece pues un, un pues un sí, impacto sí. tecnológico bastante interesante por si la gente lo quiere curiosear o vos después dejar la noticia ahí pero pues, sí si claro y de quiere, hecho pues,
0: pues tuvimos en el episodio 35 que lo vamos a marcar a Víctor Espíritu, a Víctor eh, Santo. Que, exacto, sí. que nos explicó específicamente, pues que él es el pues, parte fundamental de todo este proceso de creación, de cómo se hace ese proceso. Entonces resulta, pues muy, muy interesante que, que aproximadamente hace unos dos meses, puede ser un poco más, entrevistamos a este individuo y ahora sale la gran noticia de que esto es completamente aprobado. Ustedes Hernán, solo para entender, ¿eso qué quiere decir? Que ya se puede comercializar sin ningún problema. Eh, es que el, claro. Hay un, el chef José Andrés, pues que es un español, creo que tiene un restaurante en el
1: Seattle. Ya, ya, es, ya es cuestión de escala, pero ya es un producto aprobado para venta en Estados Unidos, ya es cuestión pues, de que la compañía sea capaz de hacerlo masivamente y bajarle el costo, pero, pero ya se puede vender en Estados Unidos, yo soy aprobación para que eso se pueda vender en, en, en Estados Unidos, y de ahí entonces pues imagino que vendrán los países siguientes que el, copian mucho la normativa de la FDA y, la, y el, el, el USDA ¿Qué vas a preguntar, Gordo?
3: ¿Cuál es la eh, otra marca?
1: Eh, la otra empieza por U, creo que es Upside, algo así, pero pues, yo solo hablo de Good Meat <risa> Eso está bien. Está Yo, bien. Lo, lo, Pero son dos compañías las probar Y la otra cosa que te quería mostrar, Darío, eh, ayer estuve hablando con los fundadores de esta compañía que se llama Miro, entre otras, pues eh, Blake. Yo conocí este producto en la casa de Blake y me parece una nota. Eh, eh, los creadores de esta compañía son pues, ahí no está cargando, ahí me estás oyendo, no?
0: Sí, 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 te estamos viendo bien, estamos viendo el site. No se alcanza a cargar esa... bien el fondo, pero es como, no como, como pero, una canecita sí, de basura.
1: Hombre, una cosa pues, que nunca habíamos considerado. O sea, la comida pues, orgánica, la que uno normalmente bota a la basura, eh, hombre, ya, ya una compañía se inventó, y los mismos creadores de Néstor, es pues, que es el termómetro, pues, regulador de temperatura en las casas, uh -huh. se inventaron un aparatico donde simplemente vos metes, por ejemplo, pues, el sobrado del aguacate, de, 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 de la comida, pues, que no consumiste, la metes en esta caneca, y entonces esto te la entrega seca en una cajita, que básicamente sirve para el cuidado pues, de animales, en especial pollos, y, y se ha inventado un modelo de negocio donde básicamente te recogen la cajita, eh, vos pagas x por recoger la
0: cajita y me tiene como mucha curiosidad porque eh, eso es una eso de las cosas muy que interesante. Se Venir, entonces de las lo que haces, sí. lo que haces es que crea como 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 un ladrillito y ese ladrillo es que cuido para pollos. Yeah, Blake, I, I know that I'm showing you a screen before
1: we get into subject, but uh, uh, yeah. this disposable this bin that you have that's called meal in your house. Uh, the end product is kind of like a brick, right? It's a brick that uh, after the the garbage compresses it with heat and, and I don't know, I don't know what technology or if it has additional chemicals, but the end product is is sort of a brick, right? But the cool thing about uh, it is that you don't have you you don't have to take the garbage with the liquidated liquids outside later on.
2: It just it just works, right? It looks like dirt actually. It looks like a bag of dirt. So um, it mills it up and it dries it and it it really looks like like a mulch of some sort and they give you a bag to dump so you just open up the mill take that the tub that's inside dump it into a bag and it's you seal it up and you ship it out it's uh it's awesome we've been using it for i would say eight months and our just even our trash waste has gone down significantly uh it's pretty crazy yeah. And probably the coolest thing is, well, I
1: mean, it, it's kind of like in some countries, you don't even have to do separation, but in countries where you have to do separation, it's kind of like a whole ordeal because it, it's tiresome. Uh, but look, the one thing that it's constant, it, it doesn't matter where in the world, is that landfills are getting filled up and yeah. there's a portion that doesn't need to go to the landfill it just needs to be recycled because it's organic so not why not use a, a little bit of technology and and one of the things when i was talking to the guys which is like a really good technical team is it, it's not just from a gadget perspective but they are thinking like full homeowners uh
2: just like it, it's kind of like if you have a yeah. refrigerator and you have a dishwasher and you have like a a dryer machine. Then they're 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 thinking
1: of how to tell constructors and architects how to connect it to the whole system so that it's just one big industrial thing where you throw food there. But it's pretty cool because it
2: it, it begins there. Like instead of throwing it off, it's just like recycling. I don't know, but that's just about yeah. I I, uh, uh, I would honestly say that we've gone we've gone from having trash and recycle to basically everything's going in recycle or going into our mill. That's what like really shocked me everything is, everything is recycled, everything goes in the mill, if it doesn't go into recycle, so you're exactly right, there is no, like, actual landfill trash that's really leaving my house, except for, like, batteries and stuff like that, which you're going to take in anyways, because you don't want those sitting in a landfill.
1: All right, okay, so, ya si voy a hacer, pues, um, la introducción en español, entonces, aquí donde se va a poner complicado, pues, tantas altas de idioma. Eh, pero pues lo hacemos muy fluido y es una de las razones por las que quería invitar a Blake, pues a Blake que eh, cuando yo vivía en San Francisco me hice súper amigo de él, eh, porque es el esposo además de, de Gaby que era la General Counsel de, de Just entonces pues obviamente nos porchamos una infinidad de veces y Blake tiene además pues que hace pues o sea tenemos un montón de cosas en común entonces este man le fascina montar en bicicletas de montaña hacer hiking nos hemos tomado unas muy buenas cervecitas pero me empezó pues, a decir fue el, hey, que, Hernán, fue el que me enseñó a comprar NFTs además fue el que te enseñó a comprar NFTs right he was the one that taught us how to buy certain NFTs in our first fund that's right pero además de eso él mantiene un conocimiento pues de todo si los mushrooms y me dijo hey pues, ya has probado esto ya que yo tengo un montón de amigos que... que pues, de hongos, estás de, hablando de, de hongos. Hongo. De hongos, prevención del suicidio, no sé qué cosas, cura de la depresión, el microdosing. Yo he sido medio gallina pues con, con ese tema. Pero la última vez que estuve, eh, me fui y me quedé en la casa de él y me dijo, probar Y me probé un par de esos. <ríe> Sí, y pasábamos buenísimo, nos tomábamos unos tragos, hablábamos huevonadas, éramos como BBC Butthead hablando muertos de la risa. O sea, un rato muy agradable, pero, pero luego me empezó a explicar sobre las implicaciones y los beneficios. Y uno ha oído sobre estos temas, pues Joe Rogan hablando, Paul Stamets, y yo, hey, contame esto, pues los hongos pues son, eh, es el órgano viviente más grande que hay en el planeta Tierra. Y este man ha desarrollado una línea de conocimiento la más increíble y siempre también ha estado involucrado en, en startups. O sea, ahorita él nos va a contar un poquito pues, de su trayectoria. En este momento creo que todavía sigue trabajando en Adobe. Eh, Gordo, usted pues eh, le puede preguntar al amigo Blake que si, que si le da pues, unas licencias. Pues, que uno no puede estar pues, eh, utilizando licencias Piratas. digamos cuestionables. cuestionables pues, Más pirata
0: que un berraco eso sí está muy mal hecho pero, pero trabaja en
1: Adobe y tiene una experiencia y, y pues también es amigo del chat eh, compartimos conocimiento nos parchamos cuando estamos juntos entonces yo sí quería pues que, que él nos compartiera sobre todo lo que está desarrollando él, él tiene como una idea como de un emprendimiento en torno a esto yo creo que son de esas cosas que nunca habíamos conocido, Darío. Eh, no sé si te acordás que, por ejemplo, en Colombia hubo un cuento de una gente que empezó farmacielo, eh, pues con todo esto del cannabis, y esa acción sí. subió. Mucho, luego pues como que bajó un poquito, pero no obstante que lo que importa es, hey, existen algunas otras fuentes en la naturaleza que pues pueden otorgarnos ciertos beneficios y aquí tenemos una persona que lleva, no sé, por ahí cinco o diez años pues explorando eh, todo ese cuento. Ahora sí, Gordo, como usted ya me lo han criticado en alguno de los podcasts pasados que no ha hecho las introducciones, dejo que hagas estas esta ya y ya sí salto entonces a Blake.
3: Pues hoy estamos muy poquitos.
1: Ah, ¿por qué no? porque no, porque como están viajando, Lucas dijo, no, hey marica, no puedo, estoy en Toledo. Y, y Ricky, no, estoy en Cannes recibiendo premios, no puedo atenderlos. Entonces, pues, pues tocó
0: estamos, despachar, pues.
3: Estamos con Hernandarío Jaramillo. Desde Croacia, que? con amor. ¿Hasta en dónde? Croacia, Croacia. Ay, juepuche.
1: yo pensé que estaba
3: todavía en Italia.
2: No,
1: el hombre, no, 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 rápido. El estoy, muy rápido estoy en Croacia porque porque me quedo un un pues. pues, no, ah, bueno, no, 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 Les mandaré no, posteriormente, pues.
3: no, no, pues. no, no, ah no, no, iba no, no, otra no, Bueno. Entonces, Hernán, no, 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 nuestro no, 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 nada no, le creemos mucho, pero... Pero le hacemos creer que es el líder. Él es un emprendedor digital con muchos años en Silicon Valley desde Medellín, Colombia. Y una persona que ha levantado hasta más de 100 millones de dólares para las empresas que siempre ha trabajado. Hoy en día, pues, dice es que está en Croacia porque mañana va para una fiesta. ¡Tenemos fiesta! <ríe> Aquí está Darío desde su apartamento Desde mi casa Desde su está muy bueno Darío ¿Cómo te parece este nuevo Apartalof? Apart está chévere muy bueno, le está yendo ah, bueno. muy bien Darío es, Darío es la persona que es un consultor digital que le ayuda a las grandes empresas a entrar al mundo digital Está en Medellín Creo pues, ¿eso es Medellín o no? Sí, estamos en Medellín Ah, bueno, bueno, eso está muy bien desde envegado, papá. Desde envegado, papá. <risa> bueno, listo, ¿no? Arranquemos.
0: Right, Arranquemos. Blake, I, Ahí solo entonces, una cosa, eh, eh. una cosa grande, es porque va, va a ser, pues va, va a ser muy complejo. Entonces, más bien, como va a ser como un medio cortes para poder explicar lo que, lo que está diciendo Blake, para que. No, yo, yo, creo, yo creo que debería no, no, yo... en inglés.
1: No, no, yo lo voy a hacer todo en inglés y después nos vamos a reventar vos y yo metiéndole el AI a esa pendejada. O sea, que todo sí. este pedazo que ya pasó, lo dejamos en Spanglish. Y, y lo que sigue de y... aquí para adelante, tratamos de cortarlo y hacer el speed vos y yo, pues, para que eso salga. Hágalo. Pues, una... si, si se puede
3: close caption
1: automático al momento el, el, de editar. El, 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 el close caption lo genera después eh, YouTube automáticamente, pero apenas tenga como X número de views. Eso puedes ponerse a escribir eso manualmente mientras hay un robot de AI haciendo eso. Entonces, es casi que inútil. Entonces, ahora sí. All right, Blanket. Sorry, man. Uh, blanket no. es, entre otras veces, It's el okay. nickname que yo me alimenté, a Blake, porque por cariño, bro, como nosotros, nos, siempre le tenemos que poner un sobrenombre a la gente. Mm -hmm. eh, eh, no le, no le no alimentamos, pues un hablo una... completo en inglés, te estaba diciendo como uno de mis mejores amigos de San Francisco y luego salimos juntos un millón de veces. Y entonces... Antes de entrar en materia, ¿por qué no nos dices o nos dan un poco de su fondo? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento antes de entrar en el tema que realmente importa? ¿Qué es? Muy bien, danos tu mundo de hongos psicodélicos. psilocibina, porque esto es importante, porque esto cambia el juego. Pero en primer lugar, Blake Mason no manta Blake Mason, la persona, su experiencia que estás haciendo ahora mismo. Y háblanos un poco de ti. Sí, así que solo un poco de fondo. Profesionalmente estoy en ventas de tecnología, así que se graduó. Con un título en ventas, se metió en el espacio de la tecnología, tipo de Bumped, alrededor de como nuevas empresas a las grandes empresas y organizaciones, principalmente solo la venta de software. Nunca he sido una persona que tome medicamentos. Mi madre era una gran defensora de no tenerme... ...tomar medicamentos... ...tuve una tía que era como súper enfermo... ...cuando yo era, no sé, probablemente 13 años de edad... ...y ella se curó holísticamente... ...así que... ...siempre he estado muy en el lado holístico... ...de la medicina... ...y no tomo Advil, no tomo ninguna de esas cosas... ...es un montón de... ...remedios homeopáticos para enfermedades... ...para dolores, para la longevidad... ...los hongos realmente me llamaron la atención... ...con la antigua medicina china... Así que realmente comenzó con como... Creo que mucha gente lo hace, pero como un hongo más funcional. Y luego psicodélicos. Así que mi viaje con los hongos comenzó con los hongos funcionales. Tipo de búsqueda en Lion's Mane, Chicago, Reishi, Shiitake, Maitake. Cosas por el estilo que podemos... Y voy a interrumpirte de vez en cuando. Sí, ¡Pum! soy un miembro de algunas cosas. Pero cuando usted está diciendo homeopática, yo soy como... Una, una de, de las cosas, cosas que estaba leyendo hace un par de días, días tipo, de tipo de ir a través de la historia, de, la historia Rockefeller, de Rockefeller, por lo que, que básicamente
4: comenzó Standard y Up hoy, y las uno de los derivados de Standard y Up, stand -up hoy, además de ser el gas y el efectivo, petróleo y todas las cosas, es que cosas,
1: cosas, tuvo un gran impacto en la medicina, en la medicina pero de alguna manera. Y de alguna manera porque necesitamos...
4: tenía un impacto en la medicina, que tipo de como restringió toda la medicina orgánica y los chinos de todo. Yo no sé
1: cuántas personas se han dado cuenta, pero es bastante. Y es por eso que muchos de los conocimientos de la antigua China y... Sintético. Sorprendente
4: solo por él.
1: Drogas, que es básicamente, no sé, es como usar un martillo. Quiero decir, todo parece un clavo para un martillo. Y así que solo estaba preenfrentándolo porque... Me porque gusta me gusta lo que estás estaba mencionando y también tú y yo tendríamos tuvimos discusiones súper largas. largas recuerdo, que recuerdo cuando llegó el 2020, 2020 y como, yo estaba como tío te vas a poner tío, la vacuna no, no me la voy a poner, a poner. Deberíamos, hacer deberíamos hacer la, hacer la vacuna, vacuna doble no, no la vacuna yo solo me la puse porque, la puse tenía, porque tenía que viajar y quería, y quería el, y quería el permiso pero las discusiones que tuvimos tú y yo fueron prolongadas con respecto a ese tema eso es algo que podría como realmente descarrilar también al igual que con todo eso no sé Siento que cuanto más viejo me hago, más y más solo quiero quedarme. Mantener mi cuerpo limpio. Es como tener un coche. Quieres asegurarte de que estás cambiando el aceite correctamente. No quieres ponerle piezas al azar. Y así es como yo veo algunos de estos que donde usted está diciendo como un martillo y un clavo. Como todo parece un clavo. Y es solo estos pequeños arreglos, pero tienen todos estos otros efectos secundarios. La naturaleza realmente no te da un montón de efectos secundarios. Hay... Remedios para cosas que no te hacen querer ir a matarte, que no te hacen querer ir, como, hey, puede que te crezca un pie de la cabeza, porque tomaste esta píldora. Me gusta hacer un poco de investigación y hay un hongo que hace todo tipo de, todo tipo de cosas. Prefiero no tomar tums, tomar un poco de jengibre, cosas así. Así que realmente empecé a tomar melena de león solo para la cognición del cerebro. Me gustaban mucho los nootrópicos, así como el onyx y cosas por el estilo, el Joe Rogan empuja. Explica un poco. Y no sé si en tu pantalla tienes un poco solo para compartirlo con la audiencia. Quiero decir, si usted tiene como una imagen de tal, ¿ves melena de león? Si no, solo tipo de cómo desempaquetar un poco de lo que nootrópicos es para que podamos ver. Los hongos funcionales tienen efectos nootrópicos como la melena de león. Puedo ir a través de algunos de ellos, pero los nootrópicos son esencialmente solo diferentes compuestos químicos que realmente van a optimizar la funcionalidad del cerebro. Hay un montón de diferentes, como acetilcolinas y cosas por el estilo, que se pondrán en compuestos como onyx para, para darte ese estado de flujo, por así decirlo. Los hongos creo que me gustan un poco más solo porque me gusta el hecho de que son naturales. Si los obtienes de una buena fuente, no son pesticidas. Es algo que realmente, solo de nuevo, volviendo a solo como el crecimiento con la naturaleza, si la tierra nos lo dio, probablemente es bueno para nosotros. Así, me gusta acabar en eso, pero ahí es donde todo comenzó a chispear. Fue como he escuchado a Joe Rogan desde su probablemente décimo podcast como cuando se drogaban y solo hablaban nosotros antes que nadie. No, y me gustó está el bien. Joe Rogan el original, sí, muy como, bien. oh, vamos a drogarnos y me preguntaba, Lo Así siento que... mucho.
4: Es que es que
1: me gustaba. La mayoría de la gente no reconoce esto y solo como que tipo de como no sé tratar de descalificar a Joe Rogan y decir, "Oh, es solo un montón de hermanos hablando." Pero yo solía escuchar a un montón de Tim Ferris y... Era genial, era interesante, pero entonces sonaba como demasiado preparado, demasiado académico. Como el mismo conjunto de preguntas. ¿Cuáles son las tres cosas que llevas o usas que cambian tu vida? ¿Cuáles son los cuatro libros? Y cuando sales con tus amigos, nunca le preguntas a tu amigo... Oye, tío, ¿cuál es el libro que estás leyendo? Es como... No, tío, estás hablando de cosas raras. O estás como nadando. Me pregunto si un tiburón blanco podría matar a un oso pardo. Como, ¿qué pasa si fumo esto o bebo esto? ¿Qué tan alto puedes llegar? Así que es más como un hermano. Y es por eso que en realidad lo hizo tan atractivo. ¿Y por qué tanta gente se conectó y se relacionó con él? Porque era solo un tipo hablando con otros amigos en formato de tipo, explorando diferentes tipos de temas que encuentro súper, súper interesante Pero siempre estoy siendo intrigado de lo que es la apertura, cuáles son los sentidos, cuáles son los beneficios que realmente puede obtener del conocimiento... De todo este mundo de la micología y la química que no eres consciente y simplemente no entiendes, porque una cosa es constante. Por ejemplo, yo estaba hablando con Adrian Langard, que solía trabajar en Adjust, y me encontré con él en su casa en París. Y él me dijo, no amigo, fui a Perú y tuve esta experiencia con un chamán así que todo el mundo está tomando la ayahuasca y dicen que tienen como el momento espiritual donde se reconcilian con, no sé, digamos con el sentimiento o sentimientos que tenían con parientes sí. o familiares o que... personas que han fallecido. Y así se empieza a componer de tal manera que empiezas a rascarte la cabeza. Tal vez nuestros sentidos no están percibiendo para lo que están hechos. Tal vez hay algo más que está ahí. Y entonces, a medida que hablas con más y más gente, tienes que estar al menos abierto a escuchar y ver qué es lo que realmente te estás perdiendo. Sí, exacto. Y no sé, realmente me llevó de, como he dicho, el paso de hongos funcionales en, oh, wow. lo que puedo hacer justo en la universidad fue cuando comí mi primera dosis fuerte de setas y fue como... Yo estaba explorando y fue he oído cosas interesantes al respecto. ¿Dónde puedo ir? Vamos a alterar mi cerebro. Veamos Pasando. qué hay. Y cuando dices hongos, ¿qué hongos son? Quiero decir, ¿de qué tipo? Una vez que estás caminando por un bosque y recoges, ¿cómo las consumes? Tienes que molerlos, quemarlos, así. La primera vez que lo hice, tuvimos... No tenía ni idea de lo que eran las cepas. No tenía ni idea. Es como conseguir una bolsa de setas al azar que probablemente fueron cultivadas fuera en algún lugar. Como en la granja de alguien y no sabían bien. Los cultivé, no los cultivé en ese momento. Los puse en un sándwich de mantequilla de maní y jalea. Nos comimos creo que alrededor de tres y medio, cuatro gramos. Y solo recuerdo sentado en mi sofá y era solo yo y mi amigo. Estábamos en las vacaciones de invierno y yo estaba... Como, hey, hombre, no creo que estas cosas estén haciendo nada. Teníamos la televisión encendida, estábamos tumbados en el sofá. Íbamos a ver una película loca y ver lo que estaba pasando. Y yo estaba como, vamos a volver a la cocina y encontrar algo. Y cogí mi teléfono y lo miré. Mi mano parecía una mano de Mickey Mouse. Y yo estaba como, oh, mierda. Fui a pulsar la tecla. Traté de enviar un mensaje de texto en mi teléfono. Y yo estaba como, todo el mundo a mi alrededor cambió. Fuimos a dar un paseo por los túneles subterráneos. Fui a la universidad de Purdue. Así que tienen un montón de túneles que conectan con edificios subterráneos. Y me sentí como si estuviera en la nave Enterprise. Fue una locura. Toda una experiencia alucinante. Lloré. Al final, mi amigo me llamó y me dijo que no iba a ser mi compañero de cuarto. Y yo estaba llorando porque él es uno de mis mejores amigos en ese momento. Sigo siendo amigo de él hasta el día de hoy. Terminó viviendo conmigo. Pero fue una experiencia salvaje. Me sentí muy conectada pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Así que esporádicamente, amigos tomaban psicodélicos. De nuevo, no sabías qué variedad eran, no sabías realmente a dónde iban, solo venían en una bolsa Ziploc de aspecto asqueroso. Y cada vez que venían, probemos esto, probemos aquello, y nos metimos en el LSD. LSD realmente fue un cambio fundamental en mi cerebro en la forma en que pienso, y tuve algunas experiencias locas con eso. Y entonces, como un flash forward de unos años, a mediados de mis veinte, estaba pasando por algunas cosas raras. Creo que cuando vives en la ciudad más cara, no tienes familia a tu alrededor. Bueno, mi familia está de vuelta en el Medio Oeste. Yo estoy en California. Y yo estaba un poco confundido. No sabía lo que estaba haciendo aquí. No estaba haciendo mucho dinero. Tuve algo de éxito, pero no una tonelada. Y yo estaba, me encontré un poco deprimido, y yo estaba bebiendo mucho en ese momento, de fiesta con mis amigos. Y escuché a Paul Stamets en una charla TED, y él estaba hablando de lo importante que era para la depresión y todos estos como hallazgos. Y yo dije, hey, ya sabes, no voy a tomar un medicamento antidepresivo, no voy a no sé qué hacer, estaba haciendo ejercicio todo el tiempo, corriendo y todo eso. Y empecé a preguntar por ahí, y terminé consiguiendo una onza de hongos. y yo Espera ¿Qué, qué? un minuto, ¿por qué no nos sí. dices un poco de por qué Paul Stamets es una especie de esta superfigura y todo el mundo que entra en el mundo de la micología en realidad sabe de él? Y él tiene una especie de conjunto de historias muy interesantes que son muy, quiero decir, muy impresionante. Quiero decir, la que más recuerdo, no sé por qué, es que él estaba caminando por el medio del bosque. Se subió a un árbol y cogió una seta, pero tenía como 10 o 12 años y tartamudeaba mucho. Y cuando se despertó, ya no tartamudeaba. Y no sé por qué recuerdo esa historia, pero luego escuché y empecé a darme cuenta de que hay todo un potencial. Pero ¿por qué él es una especie de leyenda o el experto? ¿Y por qué en realidad él vive en Oregón, verdad? Vive en Washington, creo. Estoy bastante seguro de que es Washington. Y Washington es... Conocido por algunos de los psicodélicos más potentes que se pueden encontrar que crecen naturalmente, solo dado el clima. El clima es un caldo de cultivo para los hongos, especialmente algunos muy potentes que crecen en climas fríos. Creo que está en PANS, no puedo, se me está yendo ahora mismo. Empieza con A, a Sarenkins o algo así. Perdóname, lo estoy diciendo probablemente completamente mal, pero puedes buscar esto. Hay pequeños hongos diminutos que crecen naturalmente allá arriba bajo los árboles. Y son, ese es el hongo que él realmente piensa que comió. Tiene una empresa llamada Host Defense que es increíble. Cultivan todo tipo de hongos funcionales, pero él es un gran defensor de los hongos psicodélicos. Él es el padrino de los micólogos para... De nuestro tiempo... Tiene una increíble riqueza de conocimientos en todos los aspectos de los hongos. Y si sí, él solo ha hecho un montón, de, sido un defensor de una gran cantidad de la investigación que se está llevando a cabo en el ámbito psicodélico, así como solo los hongos funcionales. Así que si alguien está buscando entrar en el mundo de los hongos funcionales, Host Defense es un muy buen lugar para empezar, ya que está cultivando una tonelada de ellos de una manera muy ética en el noroeste del Pacífico. Muy bien, entonces está bien. Así que Paul Stamets, el típico podcast con Joe Rogan. Así que eso es lo que realmente provocó su interés y comenzó a tomar una inmersión profunda, así que empezaste a hacer tu propia investigación, incluso cultivar un poco de ellos en su propio garaje, y tienen algo así como muy orgánicamente, pero vamos a hacer un desglose o tratar de desempacarlo. ¿Qué son los hongos funcionales y qué es la psilocibina? ¿Y cuáles son los beneficios de los principales grupos de hongos funcionales? ¿Y por qué ciertos tipos de individuos deberían consumirlos? ¿Por porque... ¿Tienen beneficios para la salud o simplemente desde un punto de vista nutricional? ¿Por qué no nos guías a través de los aspectos funcionales de los hongos? Aspectos funcionales de los hongos para que podamos educar a nuestros oyentes con respecto a esos elementos. Sí, yendo a los hongos funcionales puedo sacar esto. Esto es en realidad de Fantastic Fungi que es impresionante. Permítanme seguir adelante y compartir mi pantalla muy rápido. No sé si es el escritorio 1 o el escritorio 2. Dame un segundo. Bien, allá vamos. Hola. Hola. No sé si puedo compartir mi hablemos de esto. Deja que...
4: Ese no eres tú. Ese no eres tú. Pero...
1: Yo solo. Solo estoy dejando esto. Estoy dejando caer este enlace en el chat muy rápido. Espera un segundo, y esencialmente entrando en los hongos funcionales, pienso en ellos como lo que ves en una tienda de comestibles. Los ves en el mercado de agricultores, como he mencionado, es como... Darío, que lo trata sabías. de abrir ese enlace que Blake envió para que podamos verlo, para que pueda hablar sobre él porque no pudo compartirlo. Déjame intentarlo. Vale. Lo siento, no tengo permisos en mi ordenador para compartirlo, así que quiero decir, solo pasando por estos. Tataki, como se puede ver, que va a ayudar a su sistema inmunológico, darle un poco más de energía, ayuda con que la memoria, la vitamina D... Usted puede ir a través de todos estos, pero estos son lo que yo consideraría más de un hongo funcional. No tienen lo que se llama psilocybe cubensis, ese es un hongo psicodélico, por lo tanto, estos... Creo que la gente solo agrupar las setas en las setas y hay que es como vegetales. ¿Cuántos tipos diferentes de verduras hay? ¿Hay una tonelada? Sí, pero sí, dinos. Pero... Sí, pero solo... Un pequeño ejemplo y vamos a caminar a través de todos ellos para que, debido a que este es un programa de inglés, si hablamos de ello, entonces será traducido. Háblanos un poco de los beneficios y de cuáles tomas. Para que podamos obtener como una vibra interesante, sí, suelo tomar melena de león. Melena de león ayuda con la memoria, el enfoque, es un poco digestivo, pero pero principalmente ayuda con el Alzheimer y a mantener tu cerebro agudo para toda la vida. Tomo Reishi, es parte de un paquete de apoyo inmunológico que me ayuda a fortalecer tu inmunidad. Tiene adaptógenos que ayudan a tu cuerpo a fortalecer el sistema inmunológico y absorber algunas de las cosas malas que entran en tu cuerpo. Y de nuevo, con la longevidad allí, chaga es la misma cosa. Está incluido en muchas de estas mezclas de hongos de apoyo inmunológico que verás. Es de apoyo inmunológico, antiinflamatorio, tipo de desintoxicación del cuerpo sí. y también ayuda con la digestión. También tomo shiitake. Shitake, muchos de estos son solo para la inmunidad, mi cerebro, y ayudas digestivas. Yo diría que hay rebozuelos, ostras, impresionante. Realmente no los tomo mucho. Yo recomendaría que usted puede comer esos constantemente, semanalmente. Curiosamente, tomo muchos de mis hongos en un suplemento. No soy un gran defensor de... Comer setas, principalmente solo como carne y fruta, no como un montón de setas, así que gran parte de la forma en que las consumo es en un suplemento. ¿Hay alguna razón por la que no quieras consumirlos realmente o cuál es el tipo de razonamiento detrás de eso que te hace creer que es un suplemento? No. No hay ninguna razón en absoluto, aparte de que principalmente solo como carne, huevos y fruta. Esa es más o menos mi dieta, como carne, como huevos por la mañana y luego un montón de fruta durante todo el día. El sabor de ellos es bueno, me encanta cortarlas. Si vas al mercado del agricultor, coges una cabeza de melena de león. Parece una gran bola de coliflor, pero casi como un cerebro, tipo de cosa, como la melena de un león. Pero si lo cortas en rodajas, puedes freírlo por ambos lados como una sartén con mantequilla y un poco de sal de ajo. Es delicioso. Voy a comer eso. Creo que es una gran comida en sí misma. Pero yo, realmente no comer un montón de setas, a menos que se muelen, como una versión seca de setas. Y luego lo puso en un suplemento. Así que siento que tengo un montón. Atascado allí, pero yo ni siquiera comer un montón de verduras o algo por el estilo Así que gran parte de mi dieta es consistente de esa manera Bueno, bueno, genial Así que estos son como... Vamos a llamarlo el grupo funcional Quiero decir, ¿cuántas setas o... ¿Variedades existen? Creo que están en el orden de miles Si no más grande Y probablemente ni siquiera sabemos, no lo sé Probablemente solo hemos descubierto el 10, el 15% de ellos. ¿Quién sabe cuántos más hay en el mundo? Así Perdona. que estos son los principales que... que vas a ver si vas a un mercado de agricultores, si vas a una tienda de comestibles. Estos son los principales que vas a ver. Además, Estás... uno que me gustaría que... mencionar que no está aquí es la cola de pavo. La cola de pavo es increíble. Están haciendo investigaciones sobre la cola de pavo para el cáncer y como la reducción del tamaño de los tumores. Mi tío, sí, mi tío, lo tengo en eso. Él tiene, creo que tiene la etapa más alta de cáncer de próstata. Y no le dieron mucho tiempo de vida. Y le he estado dando estas cosas en forma de tintura. Así que puedes conseguirlas en tinturas, puedes conseguirlas en polvo. Le he estado dando esto mucho. Uno de mis otros amigos, su esposa, está pasando por un cáncer en este momento. Dándole 18 meses de vida y ellos solo... Ella solo sigue empujando hacia afuera, empujando hacia afuera. Sí, la etapa del cáncer o cáncer de tumor, quiero decir, el nivel más alto es en realidad cuatro. Y usted realmente piensa que la cola de pavo ayuda a los pacientes con cáncer, eso es impresionante. Yuctante solo ¿Y cuál por ejemplo... Es el... Voy a... Sí, porque es, hay como cualquier reticencia de la esfera médica. Digamos que si usted es un oncólogo, lo recomiendan abiertamente. O es una especie de tabú y usted es como... Usted sabe, usted prefiere no tocar eso. Yo, por ejemplo, no sé, estaba leyendo. Pero ya sabes, todo es una anécdota. No significa que tiene una validez y que puede ser apoyado, pero he leído a la gente que estaban en los peores casos de cáncer y haciendo dabs fríos, que es algo que nos gusta... Y haciendo ayuno por periodos prolongados, como por, no sé, una semana o dos semanas entraron en remisión, que es como impresionante, pero no se sabe si es una historia. ¿Qué es lo que sabemos o no sabemos sobre el mundo de los hongos? ¿Hongos que no estamos aprovechando? ¿Es solo como la cultura o...? Simplemente somos como tontos y más bien la solución actual que si eres un rápido... En vez de comer bien, ¿te tomas una pastilla o te haces una liposucción que no se puede ni decir? Le decía a Andrea esta mañana, ¿te lo puedes creer? Que ahora es ofensivo para un médico preguntar a un paciente cuál es su índice máximo corporal o ser puesto en una balanza y preguntar por el peso, lo que es totalmente una locura. Sí, sí, yo no voy. Así que fui al médico hace poco porque me puse muy, muy enferma con esta infección viral. Esa fue la primera vez que he ido a un médico desde que era. Probablemente hace la mitad de mi vida. Tomaré No es la coincidencia respuesta. que estuviera en tu casa. ¿Ninguna coincidencia? Sí, ninguna coincidencia. Pero sí, ese es el... Realmente no sé cómo los médicos están hablando con la gente, pero siento que... Si vas a un oncólogo, ¿por qué no llevarías una cola de pavo? ¿Por qué no tratar de usar un suplemento natural con lo que sea que te están haciendo...? Para apoyar su objetivo de seguir con vida, quiero decir, no te va a hacer daño, no hay efectos secundarios a la cola de pavo donde te va a hacer más enfermo, va a hacer que esto suceda dentro de tu cuerpo. Ahí es donde vuelvo al principio de nuestra conversación, es como no hay efectos secundarios a estos. Puede que te duela un poco el estómago porque nunca comes hongos o algo así. Eso podría suceder, pero yo ni siquiera creo que eso está sucediendo con la gente. Así que yo creo que es un tipo de medicina oriental, como, hey, tenemos una cura para todo. Y es por eso que ves a las personas que están en estos montones de como siete diferentes tipos de medicamentos. Como, oh, bueno, te daremos esto, pero podrías tener un poco de, te daremos esto para que te sientas mejor. Y entonces eso también podría hacer que tu cerebro se sienta un poco mal. Podría recablearte un poco, así que puede que te deprimas un poco, pero no te preocupes. Tenemos una cura para eso también, así que ahora, y luego que tiene un efecto secundario, así que ahora vamos a darte una cura para eso. Y lo siguiente que sabes es que estás tomando de tres a siete pastillas y... Es un montón de mierda que viene en el mismo tubo de plástico con algún nombre raro que no se puede pronunciar. Dario, Dario.
4: Tomaré la respuesta.
1: Dario, así que...
4: Tomaré la respuesta.
1: Blake, volviendo al tema, y así que esto es algo así como el aspecto de la funcionalidad, pero cuál es el otro componente, así que esto es de, vamos a llamarlo salud nutricional, beneficio holístico, pero ¿qué son, que es un conjunto de hongos, que es como el nombre lindo para ello, que pueden ayudarte a alterar el cerebro. ¿Y cuáles son los beneficios o qué has aprendido o qué has estudiado o qué has explorado? Porque creo que aquí es donde realmente has hecho tus inmersiones más profundas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, mis inmersiones más profundas se remontan a cómo me metí en los psicodélicos. ¿Sabes? Escuché eso. Era una charla TED de Paul Stamets. Escuché sobre la depresión. Y me dije, ¿por qué no probarlo? Me gusta usar mi cuerpo como una especie de experimento científico. Es como, hey, vamos a probar algo. Así que conseguí una onza de hongos y nunca esperé. Yo solo, todos los días me rompería un pedazo de un hongo y comerlo, solo romperlo, comerlo. Y lo hice durante 40 días. Y yo estaba dando un paseo a través de probablemente como un mes en él. Estaba caminando por mi barrio y pensé para mí mismo, como si estuviera de vuelta en la escuela secundaria. Y para ponerlo en perspectiva, recuerda cuando tienes 16, 17 años y piensas me voy a graduar voy a ir a hacer mi escuela, lo que sea, y voy a ser rico, voy a crear todo lo que quiero crear, voy a cambiar el mundo, voy a construir lo que quiera construir, puedo hacer cualquier cosa. Y entonces te gradúas y te metes en la cosa y te conviertes en un engranaje de una rueda y estás como, realmente no me gusta la vida. Algunas personas realmente les gusta, pero otras simplemente se encuentran en un trabajo de oficina, sentadas y haciendo cosas que no les gustan. Así que estaba caminando por mi barrio y yo soy como... ¿Qué estoy haciendo? Puedo crear cosas, puedo, soy feliz ahora, soy mucho más feliz. Y este pequeño pedazo de este hongo me hizo sentir así. Así que se los daba a todos mis amigos. Encontraba una onza y se las daba a la gente. Y en lugar de salir a fiestas y beber, comía un poco de hongos y ya no bebía tanto. Soy tan feliz como siempre. Todo el mundo está sentado en las fiestas con una sonrisa de felicidad en la cara. Y lo que encontré es que era muy difícil de encontrar, a pesar de que vivo en San Francisco, la ciudad de los psicodélicos. Encontré algunas y luego no pude encontrarlas más. Y pasaban dos o tres meses y me enganchaba para conseguir un poco más y compraba un poco más y el mismo ciclo sucedía. Entonces llegué a un punto en el que estaba realmente como molerlo, sopesándolo y simplemente tomarlo en serio. Tomar una dosis de 250 miligramos o una de 300 miligramos y saber exactamente lo que estaba tomando. Y yo estaba recibiendo estos precios. A veces eran más de 200 dólares. A veces eran dólar 120. Realmente no me gustaba eso. Y estar en una ciudad donde se puede simplemente entrar y comprar marihuana y que está ayudando a la gente tanto como en un CBD o THC, ayudando a dormir, ayudando a estas personas a pasar por cualquier dolencia que están pasando. Me dije a mí mismo, déjame averiguar cómo cultivar estas cosas por mí mismo y empecé a hacer un montón de investigación profunda sobre eso y empecé con una pequeña tina de caja de zapatos y empecé a cultivar cosas para mí. Y entonces yo tenía amigos que era una especie de... En el mismo espacio de cabeza que yo era un par de años antes, como, oh, estoy bebiendo demasiado, estoy deprimido, I don't, no me gusta cómo me siento en la mañana, y empezaron a comer estos hongos y luego tuve más y más amigos que eran como, hey, ¿me puedes dar un poco de esos? ¿Puedes darme algunos de esos? Y ahora tengo toda una red de amigos que son como, tengo tres amigos que eran que se consideraban alcohólicos y que ya no beben. Están completamente sobrios y son más felices que nunca y han cambiado de trabajo. Ellos han salieron de la industria en la que estaban y es solo que ha crecido orgánicamente entre mi grupo de amigos a donde estoy ayudando a chicos que 18, 19 años de edad que fueron a través de la escuela secundaria que estaban realmente deprimidos porque no obtuvieron una graduación de la escuela secundaria y se encerraron en una habitación y luego tengo 65 años de edad personas con las que hablo que están pasando por la última fase de su vida yo me jubilo no sé lo que voy a hacer no sé cuál es mi próximo paso así que
4: aceptaré la respuesta
1: hacerte algunas preguntas porque tomaste como un largo camino de una historia y dijiste que cuando estabas caminando por tu barrio, te sentiste como si estuvieras de vuelta en la escuela secundaria. Y lo que yo estaba empezando a asociar en mi cabeza era como, oh, ¿significa esto? ¿Esto significa que desde un punto de vista químico, los hongos realmente te ayudan con toda la neuroplasticidad en tu cerebro? Porque como lo estabas describiendo como, oh, tal vez lo que sucede es que a medida que... A medida que envejeces, no sé, algo de óxido se acumula en tu cerebro y solo necesitas algo como una adurbe, ¿cuál es el spray que pones en las cadenas de tu bicicleta para que ya no sea lo que sea? Es como un...
4: Tomaré la respuesta. Esa
1: grasa engrasas sí. la cadena. Es que tu cerebro realmente necesita esto porque si no, pierde su maleabilidad, su neuroplasticidad o qué es lo que está sucediendo químicamente en tu cerebro que induce esto. No sé si induce o simplemente suprime el proceso degenerativo del cerebro de envejecer y, no sé, ya no tener pensamientos felices. Y la otra cosa que quiero saber es que cuando yo estaba creciendo, la palabra depresión era como inexistente. La gente no solía estar deprimida cuando yo estaba creciendo. Quiero decir, yo era, soy un niño de los 80, principios, finales de los 70. Pero si le pregunto a Darío, Darío, cuando tú, cuando éramos adolescentes, conocías a algún amigo que estuviera deprimido? Como, joder, no, nadie estaba deprimido. Eran como, eso es todo. Pero tal vez, ¿crees que ahora también hay un uso excesivo de la palabra deprimente solo para obtener una excusa, para ingerir una sustancia adicional solo por el bien de como, yo no quiero estar deprimido? Y deprimido es solo un estado natural de la vida humana. Entonces, ¿qué es no lo es. que pasó en el cerebro? ¿Qué es lo que crees o has investigado o aprendido que sucede en tu cerebro? Así que hay una tonelada de diferentes investigaciones que están sucediendo en este momento de un número de diferentes estudios. Incluso a través de Harvard está abriendo nuevos campos de estudio. Johns Hopkins está abriendo campos de estudio. Son como el mayor defensor en este momento. La Universidad Johns Hopkins está haciendo una tonelada de investigación psicodélica. Una estadística, y hay mucho que desempacar aquí, y quiero ir en un par de direcciones. Un estudio que estaba mirando... Encontró que 280 millones de personas en el mundo están deprimidas y para apoyarme en lo que estás hablando, hace años, hace años la depresión no era, es como si la gente estuviera molesta, lo superaré. Creo que hay diferentes variaciones de la depresión donde es debilitante para algunos y usted tiene algún cableado que está apagado y creo que algunas personas simplemente no salen, no hacen ejercicio, no usan su cuerpo, cuerpo. Así que creo que es una culminación. No me gusta que 280 millones de personas, algunas personas solo necesitan entrar y empezar a moverse un poco, salir al sol y hacer ejercicio. Y creer en sí mismos un poco más, fomentando esa confianza. Como somos máquinas, necesitamos movernos. Es nuestro estado biológico. No estamos hechos para sentarnos detrás de una pantalla bajo luces LED. Pero entonces las personas que están muy, muy deprimidas, que tienen esto... El cableado está un poco apagado en el cerebro. La neuroplasticidad que, que Phil Sivan está dando a los individuos es fascinante. Y ahí es donde la investigación está realmente entrando. Johns Hopkins está encontrando que los psicodélicos son dos o más de cuatro veces mejores que los típicos SRIs. Supongo, explica que es rápidamente lo que son los SSRIs porque son súper controvertidos. Sí, tal vez recuerdes este largo discurso de Tom Cruise diciendo que uno de los mayores problemas que tiene América son los SRIs. ¿Y por qué es tan perjudicial para la salud de los EU en este momento? Sí, los ISRS son como los típicos antidepresivos. Una lista de... Estoy sacando una lista de los más comunes porque ni siquiera sé realmente un montón de ellos, pero usted está pensando en Zola, Prozac, Lexapro, cosas por el estilo. Esos son ISRS y en realidad solo adormecen el cuerpo. No llegan a solucionar el problema. Vuelve a ese tipo de medicina oriental de simplemente... Hey, vamos a hacerte feliz. Aquí tienes. Es solo poner un... Es poner un... Es cubrirlos. Es poner una manta sobre... El problema real en lugar de solucionarlo. Y eso es algo que realmente me asustaba cuando estaba pasando por mis altibajos. Muy feliz y luego muy triste. No quería simplemente poner una manta sobre ello. Tengo amigos que toman SSRIs. Es genial para ellos. Si les funciona, me alegro por ellos. Pero yo siempre sugeriría entrar en... Averiguar cuál es la causa raíz de eso. Averigua qué... ...hacer algunas investigaciones en ti mismo... ...en lugar de simplemente decir... ...hey, voy a ir a un médico... ...dejar que alguien que ni siquiera conozco... ...me prescriba una píldora... ...que ni siquiera sé lo que hay en ella... ...y luego en... ...una semana soy feliz... ...pero cuando trato de dejarla... ...es debilitante... ...y son las cosas más difíciles de dejar... ...quiero decir... ...eso es lo que me asusta... ...si no tomo hongos por un día... ...no estoy sentado ahí muerto de miedo... ...todavía estoy feliz por eso... ...longevidad que... ...ya sabes todavía está en mi sistema... Si estás tomando Lexapro y un día dejas de tomar Lexapro, estás a falta de un término mejor. Probablemente estás jodido. No lo estás pasando bien, ¿sabes lo que quiero decir? Eso es por lo que he oído. Y lo que es una locura es... Si estás tomando un SSRI y quieres empezar a tomar microdosis, solo para destetarte puede haber compilaciones que sucedan con eso. Es raro, pero podrías entrar un poco en psicosis. Pero más que nada es que ni siquiera sientes la silocibina, ni siquiera sientes los neurotransmisores. Como que no sientes la reconexión que estás viendo en todos estos estudios. Mientras tomas SSRI porque lo están bloqueando, entonces, ¿qué más está bloqueando en el día a día que en realidad ya no estás sintiendo? Solo está enmascarando algo. Dario, gordo, ¿cómo es que se llama esta película? La de un man. Que está con el mismo weón de resaca que se tomó una pastilla. ¿Cómo es que es? Limitless. Sí, limitless. Sí, es sí, ilimita. sí. ¿Qué es como? Limitless. Limitless. Yeah. Sí, 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 Esteban Cooper. Así que a veces como... Estabas hablando. Una de las cosas es como... Bueno, tal vez debería hacer microdosis porque... ¿Obtendría algún tipo de ventaja, como en la película Limitless, en la que sintonizo mi cerebro y no sé, pronto voy a tener, y solo quiero un poco de jugo extra de la racionalidad y el pensamiento? ¿Es un beneficio potencial? Porque hay gente que jura que están más centrados y más agudos en el proceso de decisión. ¿O esto es solo algo que es solo como un montón de gúpido malo cosas que se ha inventado? Es algo práctico. La otra cosa que he estado leyendo es que un montón de veteranos que tienen como PTSD dicen que para aliviar todo ese trauma de la violencia que han visto, esta es probablemente una de las mejores herramientas para realmente superar todo ese trauma que ha sucedido. ¿Qué sabes de eso? Quiero decir, ¿realmente ayuda? Quiero decir, hay una especie de, estoy seguro de que porque es tan nuevo no hay como ninguna prueba, pero la gente que lo toma siente que tiene una ventaja extra y estamos siendo tontos porque somos como, no sé, si como pasta durante un día y salgo a correr tres o cuatro horas después, no sé, podría sentirme lento, pero si hubiera comido, no sé, atún o carne el día anterior probablemente podría pedalear cuatro o cinco horas con mucha más energía. Así que si el cuerpo tiene el potencial de transformar la energía, ¿tiene el potencial de mejorar esas cosas en tu cerebro para que funcione de una manera diferente? Sí, creo que una de las mejores cosas, una de las mejores citas que he oído acerca de los psicodélicos es de Michael Pollan, y Michael Pollan dijo que piensas en la forma en que respondes a la actividad diaria Dejas de recordar, de recordar cómo estás respondiendo. Es muy parecido al trineo. Así que cuando hay un montón de nieve y te estás deslizando por una colina, empezar en la cima. Pero para cuando llegas abajo, estás cayendo de nuevo en el surco que siempre ha ocurrido. Y ese surco son las elecciones que haces día a día. Cuando tomas psicodélicos, es como si un polvo fresco hubiera aterrizado en la montaña y no sabes dónde están esas huellas. No sí. sabes dónde están está esas diciendo. huellas. Está diciendo. Él dice polvo y nieve porque una de las cosas es que él es muy bueno esquiando. Es decir, en su tabla de snowboard, que es cuando probablemente el más feliz si no es en la bicicleta. Así que esa es la referencia. Lo siento, solo para tratar de explicar por qué usted está mencionando. No hay problema. Pero es como... Pero es como ¿ves lo mismo ves que pasó con los ríos y todo eso? Y sabes que, que van, a sea, van a encontrar su camino. Y encontrar su camino. Y, su camino. y, nosotros, y nosotros encontramos nuestros caminos. caminos. Somos, criaturas, Somos de criaturas de hábitos. El psicoélicos pondrán una manta, manta fresca. fresca sobre eso. No sobre eso, sé, toma de la toma de decisiones, que ni siquiera pensando estás pensando internamente, que no estás pensando ya sabes, en ese tipo de respuesta pensando en el tipo de respuesta automatizada, automatizada
4: que tienes. tienes. Así que, que como que llegas de B, de una manera diferente de la que siempre has llegado de A
1: y, y luego, luego entrar en una especie de... como un nivel de, de PTCE. PTC, solo puedo, hablar, solo puedo de hablar de mí mismo, mí mismo porque no soy solo porque no soy un investigador. Sé que he leído sé estudios, he leído estudios de, investigación de investigación, y todo eso. Y lo que no. Pero, pero yo diría que es necesario yo hacer un trabajo de viaje para por esto, eso, que el trabajo de viaje es solo un término muy agradable Solo un poco.
4: Trabajar con alguien, con alguien que está típicamente certificado. A típicamente a través de laboratorios. De desde ellos han estado, han a, la estado a la vanguardia. De a menos todo que en realidad
1: están aquí, están aquí en, en Brooklyn. Berkeley. Es Él lo inició en su asociación estudios multidisciplinar,
4: psicodélicos. estudios psicoélicos.
1: Tienen protocolos donde se han están haciendo diferentes, diferentes tipos, tipos de, estudios de estudios con MDMA, en psicodélicos. Y psicodélicos. Así Normalmente, que un médico certificado, con un doctor certificado que está en ese programa de laboratorio. En programa de mapas He estado con
4: ellos varias veces. Y si es, estás en este efecto tienen dos placebo, estudios, diferentes. Tienen dos estudios diferentes.
1: ¿Tú crees piensa que estás que está recibiendo, está recibiendo algo? algo? Y el otro, y el otro grupo, grupo es, obviamente. Y, y ya esencialmente sabes, allí estás tomando, tomando como una, una dosis de tres miligramos y oh, medio puedo. o más. Y estás, en mi experiencia, me senté en un cuarto oscuro. Tres o cuatro miligramos, quiero decir, no es como una píldora pequeña. No es como una píldora grande. ¿Qué aspecto tiene? Quiero decir, y lo consumes por la mañana, por la tarde o... Oh. ¿Cómo lo visualizas? Así que es realmente cuando sea, pero en realidad estás tomando 3, 5 gramos, no miligramos. Así que disculpa si dije miligramos. Una microdosis, vas a estar en ese rango de miligramos. Así que puedes ir tan bajo como 100 miligramos, pero algunas personas van todo el camino hasta un 3, 5 o 350 miligramos. Algunas personas incluso toman 500 miligramos. Cada uno encuentra su punto óptimo. Yo normalmente... Me gusta una dosis de 200 miligramos. Es algo que te permite trabajar mucho. Puedes completar tus tareas en el día. No es como si te está golpeando demasiado fuerte o algo así, pero algunas personas son mucho más sensibles. Quieren una dosis de 100 miligramos. Y entonces verás gente que está muy aclimatados a la silocibina cubensis que quieren llegar a, digamos, una dosis de 500 miligramos. Pero cuando estás hablando de trabajo de viaje, estás buscando una dosis mínima de 3 por 5 gramos. Así que eso es, eso va a ser un... Eso es típicamente cuando ves a alguien que dice, oh, comí hongos y empecé a tropezar. Ese tropiezo ocurre sobre un gramo y medio. Yendo a un viaje, vas a buscar de tres, cinco gramos en adelante. Y lo que haces ahí es, me acosté en un cuarto oscuro con sonidos chamánicos esencialmente como frecuencias. Casi como Pero música de meditación, es como... en un tanque flotante o simplemente como un cuarto oscuro. Cerré las persianas de una habitación, me acosté en una cama, tenía música sonando. Que solo frecuencias muy suaves y lo que no tipo de juego a través de. Y lo que sucedió durante ese tiempo es que me recosté. ...estaba hablando con mi médico... ...ella me estaba haciendo algunas preguntas... ...y yo había comido un montón de setas en ese momento... ...y yo estaba como... ...yo diría que en unos cinco minutos... ...lo voy a sentir... ...y yo solo voy a hacerle saber... ...por lo general cuando como setas... ...me gusta caminar... ...me gusta explorar el mundo exterior... ...y ella dijo... ...bueno, ¿alguna vez has cerrado los ojos... ...y explorado el mundo interior? ...y yo dije sí... ...ella dijo... ...¿ves colores cuando cierras los ojos? ...claro, veo colores... ...y ella dijo... ...¿qué piensas de ellos? ...y yo dije... ...bueno, no me asustan... ...pero me gusta más ver el exterior y ella me dijo, ¿por qué no cierras los ojos y me dices lo que ves o intentas estar con esos colores por un momento? Cerré los ojos y no los abrí durante tres horas y media. Y yo estaba muy... yo... Estaba muy lúcido. Estaba despierto. No era como si estuviera durmiendo y durmiendo una siesta, pero lo que pasó es que vi toda la belleza de un viaje psicodélico dentro de mi alma. Donde ves a la persona yogui que está sentada y ves todos los colores chamánicos que van desde la cabeza hasta el plexo solar. Vi todos esos colores y ves los daños que están sucediendo. Y lo que fue realmente, realmente genial acerca de eso es que me sumergí Directamente. Tenía muchas intenciones. Quería arreglar algunas cosas. Me lo tomé muy en serio. Ayuné durante 36 horas o ayuné durante 48 horas antes. No tomé café durante las dos semanas previas. No comí carne. Así que lo primero que consumí fueron setas y me lo tomé realmente en serio. Así que hice una inmersión profunda. Y lo fascinante de eso es que mientras estaba acostado ahí, veía todos estos hermosos y geniales colores de chakra Casi sentía como si una ballena atravesara mi cuerpo. Y yo, y vería, mi cuerpo encontraría cualquier cosa en la que estuviera. Sea lo que sea en lo que estaba. Cualquier ser que Cualquiera me que sea el ser que me estaba llevando en este viaje, viaje a través, de, a través mi alma, de mi vida. Encontraría,
4: encontraría algún trauma. Algún trauma. No, estaba no estaba viendo el trauma viendo que sucede. Es, si no es como si estuviera reviviendo. Es como si estuviera reviviendo pasado
1: un pasado traumático. El color del o consuelo. Algo Alguien en mi alma. Tomaba volvió a una linterna y la encendía y, y si tuviera a, una linterna. a mis ojos.
4: Alguien estaba cogiendo una linterna encendiéndola y apagándola delante de mis ojos. Y, y luego se soltaba. se soltaba
1: y volvía a sumergirse. Hacía
4: que mis ojos quisieran abrirse.
1: Y suena como esta vieja pero mis película ojos no alguien comienza a viajar. ¿Recuerdas esta película? <risa> donde había como pequeña nave espacial que se redujo en el interior y comenzó a viajar dentro de la, no sé si era una serie o algo así, pero es como algo muy antiguo pero como usted lo describe, suena como lo que estás haciendo es que eres como autoconsciente acerca de sus experiencias en la vida y estás tratando de visualizarlas como si estuvieras viajando dentro de tu cuerpo en una nave espacial donde en tu cuerpo, pero con como una secuencia de línea de tiempo, donde realmente exploraste las diferentes cosas para que estés como hecho autoconsciente. ¿Suena como si estuvieras pasando por todos los depósitos de memoria y sentimientos que tienes en tu cerebro para que tengas la oportunidad de tener algún tipo de realización? Es difícil de describir porque no suena como si fuera... Bueno, obviamente no va a ser la lectura, pero es solo como ser. ¿Consciente de la percepción de modo que usted tiene la oportunidad de que es una locura? ¿Por qué un químico que viene naturalmente de las plantas ¿Ayudaría a tu consciente o subconsciente a unir y reconocer esas partes? Es realmente un viaje como lo describes, pero suena así, que es ultra cool y ultra interesante. Y voy a hacer un poco de español. Darío, gordo yo no sé si han captado, pero básicamente se acuerdan de esa película donde alguien reducía en tamaño una navecita espacial y se hacía una exploración por el cuerpo. Y este man se metió pues, un, unos gramitos de esa vaina y duró tres horas pues, haciendo una exploración un concepto pues, muy mm -hmm. volar.
3: Sí, sí, esa película era con... Bueno, eh, eso es...
1: Ah,
0: que es... Era una navecita
3: que... y no sé qué... Es sí. una
1: navecita, sí, como de 70, 80. Interrumpirte sí. solo que quiero bajarlo porque suena súper intrigante y que me digas que duró como tres horas y que la autorrealización lo hace alucinante y me hace preguntarme cuáles son las cosas que no percibimos que porque nuestros sensores están a un nivel que nos permite ver un espectro de colores. Una gama de ruidos y solo podemos sentir una cierta cantidad de temperaturas o ausencia de calor. Así que no sé, siento interrumpirte y desviarte, pero continúa.
4: No, en absoluto. En absoluto. Y creo que es realmente una locura como las personas no están en sintonía con ellos mismos. Ya sabes, estamos caminando con los zapatos puestos, estamos bajo las luces todo el tiempo, estamos demasiado centrados en lo que tenemos que hacer para el día, en lugar de lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Y lo que era una locura. Así que si te fijas en los chakras, y te metes en eso, me gusta llamarlo gugu, solo porque es, es, es algo que ya no estamos investigando. Pero la gente que está muy en contacto con las cosas, ellos saben, cuando sus cuerpos están fuera de alineación, lo saben. La gente que está muy metida en este día, hey, esto se está pagando. necesito ir a hacer esto ahora para traerme de vuelta a la unidad. Y. Lo que es loco sobre eso, todas es que siempre había visto los chakras, había visto el yoga en el pasado, pero nunca llegué a hacer tapping. Y. Lo loco de ver todos estos diferentes colores de todos estos diferentes chakras es... Es que todos eran hermosos, felices y divertidos. Y sentí como si una sea carmesí me recorriera la cara. Estos hermosos azules cruzando mi cara, y era como un torbellino de una ballena pasando. Y entré en una especie de... Como el chakra de mi plexo solar así, después de haber visto toda esta belleza, y yo estaba como impresionado por todo esto, esta... Entidad, o me sentí como si estuviera en una ballena o serpiente como una criatura anfibia, mágica, mágica. Entró en este compartimento, casi como un tiburón buceando, ¿verdad? Entró en esta caja y en mi plexo solar. Y se fue a través de... en este compartimiento. Y este orbe dorado. Estaba sentado allí flotando, y era... parecía como dañado de alguna manera. Y era como... Yo no sabía que podía salir y jugar con los otros colores. ¿Cierto? Y. Si miras en el chakra del plexo solar, es ese color exacto el que vi. Si miras en la influencia de ese chakra, es voluntad, poder, alegría, motivación.
1: ¿Puedes compartirlo con nosotros? ¿Puedes compartirlo con nosotros? Lo es... que es... Lo loco de esto es que ya sabes, seguiré lo hablando. Lo que es una locura ello.
4: es que, ya sabes, voy a seguir hablando, pero puedes ir a través de un número de, podemos mirar los otros chakras, pero podrás ver que esto es solo una especie de destacar el que estoy hablando específicamente, solo para que yo pudiera, yo pudiera hablar de algunos de los problemas que tenía en mi vida diaria. Y luego lo que sucedió durante este viaje que simplemente me voló la cabeza. Tú... Puedes mirar en todos los chakras y todo lo que básicamente son los elementos, cuáles son las influencias, cuáles son las cualidades, como dentro de tu vida. Así que el cuerpo está en el páncreas, el estómago, el hígado y la vesícula biliar.
1: Lo siento, no hay problema. Sí, lo siento. Está bien, puedo seguir hablando. Está bien compartirlo aquí. Lo siento.
4: No, no hay problema en absoluto. Así que las cualidades de esto son poder, confianza, carisma, voluntad fuerte, humor, claridad mental y problemas de control. Es la digestión. Es todo esto. Así que lo que era realmente genial acerca de todo esto es ¿Qué dice que estoy compartiendo mi pantalla? Espera un momento. Déjame tirar. No sé si puedo. Sí, ya está. Solo estoy Así. mirando algunos de los problemas con esto. Entonces, como mencioné, esta entidad que me estaba llevando a través de todo esto y mostrándome mis traumas, me mostró mi trauma en mi chakra. Mi chakra, estaba, estaba embotellado. No quería salir y jugar, como mencioné con los otros. Él. Todos los colores de los chakras miraban este orbe dorado y decían: Sal y juega. Sal y juega. Estás bien, y. Este orbe estaba como vacilante. Y luego dijo: Está bien. Y fue entonces cuando tuve la la mayor especie de flash en mi cara. Sentí como si tuviera un foco pasando a través de mi cara y solo. Y quiero decir. De repente sentí como si todos los colores de mis chakras nadaran juntos. Y fue absolutamente hermoso. Y toda mi vida cambió después de eso. Yo no tenía esos. Yo no solo no tenía esas extrañas como los que tenía antes, como mi confianza en mí misma, mi amor propio, y de eso se trata este chakra. Creo que cuando usas estos psicoélicos y si sí puedes profundizar en ello y realmente tienes una intención al entrar en estas cosas, de lo que quieres arreglar, los hongos te lo mostrarán, te lo muestran. Ellos te, La lo, muestran, te lo muestra
1: Lo es, lo es, porque los psicodélicos son como una vía rápida para conseguir tu cuerpo especialmente para ese tipo de individuos como yo, que no son, que no saben cómo entrar en un estado transmeditativo, llamémoslo un estado diferente de frecuencia o vibración, donde puedes acceder a ellos, simplemente lo facilita porque solo lo que inhibe los Los sentidos hasta cierto punto, y ahí es cuando te conectas, es que lo que está pasando químicamente o, o ellos...
4: ¿Por qué? No quiero hablar de lo que está sucediendo químicamente. Hay una tonelada de diferentes investigaciones que se están llevando a cabo. Hay un Terence de M. Sequena que dijo esto, la teoría del simio drogado de... Ya sabes, éramos primates superiores que encontraron hongos creciendo bajo los árboles. Empezamos a comer eso, nuestro cerebro se duplicó en tamaño y una ventana muy, muy corta. Algunas personas piensan que es absolutamente absurdo. Algunas personas piensan que eso es lo que realmente sucedió. que Éramos hijos que empezaron a comer setas y empezamos a crecer. El tamaño de nuestro cerebro y evolucionamos a un ritmo mucho más rápido debido a los hongos. Pero lo que pienso es, cuando estás entrando en los hongos funcionales y todo eso, uh, ¿realmente hay UM? Los hongos ayudan a los árboles a hablar entre sí bajo tierra. U.M. es
1: están tan, tan ellos, conectados. Son un organismo y son como si algo que será o el juego que 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 empecé a ver contigo con este actor chileno El último de nosotros cómo se llama
4: Sí El último de nosotros Sí acerca de Cordyceps Sí ese es otro en la lista que nosotros, que probablemente deberíamos agregar sobre los hongos Cordyceps, es una locura. Crecen de las, las orugas. orugas y hacen estas orugas zombies, pero tienen un impacto increíble en nuestros cuerpos físicos. En cuanto a la resistencia y la funcionalidad en el cuerpo. U.M. Besa mucha gente, muchos de los chamanes que llevan a la gente al Himalaya. U. Al Monteverest. Comen mucho Cordyceps y U. Cordyceps son impresionantes para si usted está haciendo cualquier tipo de como eventos deportivos. Tomando esos, pero volviendo a los hongos como un todo, ¿ellos? Hay un, es el más grande, el organismo más grande en el honor. Es cuando los árboles no tienen agua y están recibiendo eso.
1: ¿Qué es la red de fibra original? Me refiero a que eso es algo sucede en la Patagonia y todo el camino, Áncora, Chalasca... ¿Hongos de
4: nieve? Sí. Pueden decir los árboles. Ya sabes, al otro lado de la calle o como a través de la... Verás, verás árboles que están recibiendo una gran cantidad de agua y van a empezar a tomar menos agua para dar más árboles. Más agua. U.M., con esa red de fibra que usted acaba de hablar. Ya sabes, eso, y yo... Yo no puedo dejar de preguntarme. Ya sabes, somos animales biológicos. ¿Por qué no estaríamos conectados de esa manera? U.M., y estos hongos solo nos hacen más conectados. UM, alguien me preguntó eso es que
1: cuando tú lo cuentas, cuando tú cuando tú cuentas la historia de los hongos y la comunicación es como todo un viaje. No sé si acabas de leer la noticia, en hace un par de días que encuentro esta noticia. Fascinante, estoy saltando de las setas a los animales, pero ¿has visto las orcas haciendo en los en los timones de los barcos de venta en 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 la península ibérica, ¿crees que esa puta cosa está orquestada? Hay como una especie de Aquaman decir, oye muy bien, vamos a juntarnos y sincronizarnos y comernos todo el... Lo más gracioso que he visto recientemente es como tiburones están empezando a saltar en los barcos y masticar en los pasillos y como... ¿Qué coño está pasando aquí? Esto es como la coordinación más extraño de todos y no sé imaginar más. que su cosa wifi es solo un hongo en todo el mundo, porque son hongos en el océano, no es solo la tierra derecha.
4: Cierto, quiero, decir, es, podría... quiero decir, mi celium está aparentemente en todas partes. Es, ya sabes, es, es, es realmente una locura. Así que, sí. yo, sí, yo, yo, yo creo que, UM, yo, yo solo, yo soy un partidario de sí, sí. Estos hongos funcionales están, están ayudando con tu cerebro y ayudando con los neuroreceptores y la silocibina puede hacer eso a un nivel más profundo. Y hemos estado usando esto durante miles de años y fue aplastado. ¿UM? ¿Sabes? Estas tribus antiguas han estado usando hongos desde siempre. ¿UM? Como que traen, u, uh, traen como el LSD a esto. ¿Tú sabes? En Ulises, ya sabes, las historias de Ulises, u, uh, ellos, ellos estaban tomando. Brebajes de vino que no sabemos si tenían hongos, pero definitivamente tenían cornezuelo, que es una especie de precursor del LSD. ¿Y...? Ya sabes, estaban alucinando como Platón. Iban a un lugar en Grecia y comían. Uh, bebían vino de los cartagineses y, y viajaban y estaban conectados. Y ahí es donde muchas de nuestras ciencias vinieron de estas tribus antiguas. Están hablando de, eh, ya sabes, los egipcios y su uso de las setas y lo lejos que se han remontado. Habían estado alrededor para siempre y... La gente los ha estado comiendo desde siempre. Y simplemente dejamos de usarlos y como que... Se etiquetó en lo que sucedió es... La ley de psicodélicos en los años 70 que todo fue aplastado. Así que creo que nuestra generación etiqueta los hongos como, oh, vas a ir. Ir de viaje y no, ya sabes, ponerte todo chippy y no saber, ya sabes, lo que está pasando en el mundo. Vas a ir a algún sí, lugar psicodélico la raro. Y sus Tienes que empezar
1: haciendo en los 70.
4: Es como, vas a empezar a ponerte flores en el pelo y no trabajar. Y eso no es cierto en absoluto. Creo que si todos estamos con hongos, yo tengo un... Soy, soy un padre. Soy un, soy un mejor padre porque como Zetas. U.M., yo no me siento allí e ir a algún estado psicodélico y tratar de... jugar con mi hijo. Los uso como una herramienta para encontrar el amor dentro de mí para luego empujar el amor y la abundancia a todo lo que me rodea. U.M., y eso es lo que las tribus antiguas han estado haciendo durante años y ya sabes la medicina oriental lo ha desaprovechado completamente y lo ha hecho perder y creo que mucha más gente está ahora saltando a bordo con ello fascinante
1: fascinante y ahora vamos el, a movernos el negocio, un poco y, en el negocio y así
4: lo que está sucediendo por ejemplo por lo que la marihuana no, así que eh. marihuana no era
1: legal así que la marihuana
4: no era legal no sé se, el, puso se comenzó, comenzó a ser, a ser aprobado, aprobado en primer creo y. que fue
1: Colorado un conjunto Entonces de California negocios y luego todo. Y bebidas y barras de chocolate y granos de café y... y Empezó griega. a surgir porque eventualmente alguien dijo, bueno, esto no es tan malo porque XYS, cualquier razón... Y los, los estados, estados están, están haciendo realmente dinero con ello. La gente, ello. La gente tiene tremendos negocios. ¿Cuál es el estado de la legislación y de los negocios de la silocibina en el mundo?
4: Sí. Así que a nivel mundial, no estoy muy, muy seguro. Sé que hay, ya C sabes, U completamente ilegal con todo. Pero en los EU, UM, Oregon es, U, es legal. UM, Colorado está despenalizando. Creo que en Denver, hay un número de diferentes condados que son, son, eh, son despenalizados. Hay tres de ellos aquí en, eh, en San Francisco están en el, en California. UM, por lo que se está poniendo en las papeletas en un montón de lugares. UM, ya sabes, Canadá es totalmente legal con la psilocibina. Creo que estamos viendo que, U, uh, los Estados Unidos está mirando a Canadá como, en cuanto a, u uh, la legalización en todos los ámbitos. Pero usted está viendo, y creo que hay. La última vez que lo comprobé, probablemente hay más ahora. Pero había como 26 diferentes tickers en la bolsa de valores de Canadá donde se puede, ya sabes, es, SMDM es, es DMT. UM es, U, uh, psilocibina, UM. Todas estas empresas están haciendo eso. Así que tengo... Tengo una lista corta que puedo enviar a U.M., U.M., de, de algunas de estas empresas canadienses y no están cotizando muy alto, pero no se sabe dónde va a ir en el futuro. U.M., veo a los Estados Unidos realmente siguiendo el ejemplo en eso. Creo que tenemos mucho. U.M., creo que legalmente hay. Se aprendió mucho en el espacio de la legalización de la cannabis y la cantidad de dinero que se ha generado para, ya sabes, u Ingresos grabables. No ingresos grabables, pero grabables, u. Productos para cada uno de estos estados que se están legalizando. Así que los psicodélicos van a estar justo detrás de eso. ¿UM? Va a ser, creo que un camino más rápido, más rápido, hacia la legalización donde... A la cannabis le tomó mucho tiempo, ya sabes. 20 años en U uh, tipo de despenalización en, ya sabes, varios estados que van legal.
1: Si tuvieras que hacer una apuesta, dirías que en unos pocos años definitivamente va a haber algún tipo de adopción generalizada, porque los beneficios desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva psiquiátrica, los beneficios... La concentración de TPT te ayudaría, me decías hace un par de meses que la gente que eran casi suicidas mejoraron con esto y por lo que los beneficios son mucho más amplios que cualquier otra cosa y por lo que tendría sentido para... Llevarlo a la ley y tener una revisión o simplemente para que la gente ya no sea como un hobby que haces en tu jardín o recoges hongos cuando caminas, es algo que puede ser el futuro de la medicina. Podría ser el futuro de la medicina y la nutrición.
4: Sí. Quiero decir, yo, yo, hay un par de cosas que, uh, ya sabes, Biden está, está hablando de pasar uh, y, y legalizar todo esto um, a nivel federal lo que sería genial. He hablado de eso antes. U.M., mi principal preocupación es, ya sabes, están con todos estos, toda la investigación, con los psicoélicos en este momento. Están empezando a encontrar lo que está sucediendo o como la estructura molecular de lo que sucede en el cerebro. Y yo acabo de escuchar. No he leído sobre ello. Lo escuché en un podcast que estaba escuchando. U.M., así que no puedo citar la fuente, pero sé que han tratado de encontrar lo que está pasando en el cerebro, y ahora quieren sintetizarlo. Que, UM, que es el mayor problema que creo que en los Estados Unidos aquí es que somos tan dependientes de, UM. Los grandes agricultores dirigen nuestro país.
1: Sí, esperando, no queremos entrar en esa conversación porque eso es sí. solo tomar todo esto. Si sí, sí, en vez de ir a la granja, sí. Mi
4: mayor preocupación con, sí, esa es mi mayor preocupación con esto, es, ya sabes, UM, viste que con como Delta. Delta tipos que están saliendo con, con la hierba, u, cuando se legalizó, todos estos, U.M., no pueden todas estas grandes compañías farmacéuticas, dijo, o, oh, bueno, queremos conseguir nuestras manos codiciosos en esto y hacer dinero. Así que ahora hicimos un Delta 8 o Delta 9, lo que sea. Yo no toco esas cosas. U.M., si voy a consumir cannabis, va a ser, bueno, cannabis de cultivo orgánico. U.M., pero están tratando de tomar la estructura molecular. Y, y ponerlo en un producto donde puedan hacer dinero y venderlo en estos estados ilegales. Así que creo que hay un retroceso de, ya sabes, estos grandes, grandes grupos de presión farmacéuticos que no quieren esto. ¿Cómo van a vender Alexa Pro cuando alguien puede ir mucho por, por las setas, eh, que crecen de forma natural? Bueno, ¿a dónde va a ir su dinero? Ya sabes, estas empresas están generando miles de millones y miles de millones de dólares. Y ahora tienes esta cosa que crece en, bastante, bastante simples condiciones. Uh, que es cuatro veces, si no más mejor que, que su producto actual. Así. Ese es mi mayor temor al respecto, pero en última instancia veo un camino hacia la legalización y todo el cambio va a estar en los psicoélicos.
1: Es como si fueran plátanos, pero de todos modos supongo que como tenemos que transcribir esto con IA, creo que vamos a dejarlo ahí porque esto es solo una introducción. Quiero decir, estaba mirando el reloj. Como tío, este tema es tan interesante, quiero decir, no sé nada sobre él. Fácilmente podrías hablar tres o cuatro horas en un podcast como si me contaras más historias, experiencias, porque en serio este es el mundo de lo no explorado. Todo el mundo dice, bueno, vamos a Marte, pero ¿qué pasa si realmente sabes cómo usar tu cerebro explorar tu cuerpo? Piensa con la naturaleza, imagina el potencial de saber de verdad, porque todo el mundo da por hecho que... Hey, soy un experto en mi cuerpo y estamos como totalmente de alimentos. Hay tan pequeñas cosas que no se reconoce como, por ejemplo, solo ir a dar un simple paseo en el sol. Y entonces te preguntas por qué estoy de mejor humor. Porque el sol envejece y las células reaccionan a él. Y entonces estás de mejor humor. Y la melatonina y los desencadenantes son un montón de cosas. Y entonces te maravillas yendo al océano. Te pones los zapatos y te conectas a tierra y sacas la energía de tu cuerpo y entonces te das cuenta de que no quieres entenderlo, pero ¿cuál es el impacto de entender realmente tu cuerpo? Escuchar a la naturaleza, sí, y cuáles son los beneficios de estas cosas son geniales, así que definitivamente creo que deberíamos tenerte como invitado en un futuro podcast. En un futuro podcast. No sé si Darío Gordo tiene alguna otra pregunta para Blake que podamos hacer las últimas preguntas. Mm. Darío Gordo, ¿tenés alguna pregunta o Darío que quisieran hacer como para ir cerrando ya?
0: Darío no está, Omi. Darío no está, Darío se nos fue.
3: <risas> Darío se nos fue. No, no, no yo creo que, pues, no sé si le preguntaste si, si es, o sea, si comercialmente eso es legal o es, lo... es,
1: está, no. No, ya, ya lo respondió y están explorando, pues, pero ya. Eh, eh,
0: que eh, pues nos respondió ese pedazo y está, pues como
1: están explorando la legislación en algunas partes pues, en Canadá son mucho más flexibles Estados Unidos pues simplemente pues está digamos que muy exploratorio pues pero muy bacano saber de todo esto
3: No y, y lo que yo tengo entendido es pues que es muy difícil la reproducción de toda clase de hongos o sea porque los hongos se tienen que unas características propias. Cierto, o sea, no todos los hongos son iguales, ni todos los hongos son comestibles, ni todos los hongos son, eh, o sea, se reproducen en las mismas partes
4: del planeta. La que una pregunta que Gordo estaba haciendo es que si hay una variedad específica que desea cultivar. Cultivar las escala es demasiado complicado. Tiene que ser como en los subtrópicos, gran altitud, o en realidad podría recrear cualquier tipo de terrario o hábitat donde crece? Imitar el hábitat de la mayoría de los hongos. ¿Es difícil o se puede hacer?
1: Uh, no, definitivamente no se puede hacer. Hay un número de diferentes empresas que están vendiendo cajas de cultivo. Um. así que usted puede hacer como un, crecer su propia casa. Um, es un, solo tienes que ponerlo en un buen clima y setas. Uh, lo son. Les encanta la contaminación, se contaminan muy rápidamente. Uh, por lo que es un hongo. Puede ir... Ya sabes, era al sur muy rápidamente, así que solo quiere tener un ambiente muy estéril, muy limpio. Um, y entonces usted quiere mantenerlo en ese tipo de 70 a 75 grados Fahrenheit. Um, así como la derecha alrededor, ya sabes. 23 a 25 grados Celsius que desea mantener allí. Um. Pero definitivamente se puede recrear y crecer en casa. Um. Es un poco de un proceso para aprender, pero es... En realidad no es tan difícil. Um. Si usted tiene el tiempo y usted quiere tomar el... Usted tiene el espacio para hacerlo.
4: Muy bien, genial. Muy bien, hombre. Amigo, realmente, realmente, realmente aprecio que nos des tu tiempo. Quiero decir, estamos casi en una hora y media. Solo Así quiero que... decir gracias, amigo.
1: Sí, sí, gracias. Realmente aprecio el tiempo. Acabo de caer en un... Uh, tengo dos cosas antes de saltar fuera. Acabo de caer en un... Como el Motley Fool invirtiendo en acciones psicodélicas. Lo sé... Ya sabes, hablar de un montón de invertir aquí, así que um, estos son uh, algunos de los mejores acciones que usted puede comprar en el mercado canadiense. No hay nada, no hay otros mercados que tengan uh, acciones psicodélicas allí. Así que echa un vistazo a los que sí desea conectarse a como cualquiera de los enlaces en la parte inferior. Um, cualquier persona que está en los Estados Unidos, uh, nosotros, mi esposa y yo, tenemos un club de bienestar que usted puede uh, entrar y suscribirse a lo que vamos a estar vendiendo hongos funcionales de... Um, es todo muy limpio, muy orgánico, um, uh, solo realmente, realmente beneficioso y uh, uh, para el cuerpo del cerebro y solo su alma. Así que usted puede ir a mi mosaico.co y usted puede inscribirse, que va a empujar a un telegrama. Vamos a estar lanzando nuestro nuevo sitio web con todos nuestros nuevos productos muy pronto. Um, pero usted será capaz de, ya sabes, unirse a nuestro club de bienestar si usted está en los Estados Unidos y si vamos puedes a tener... pasarme sí, el
4: enlace para que pueda compartirlo aquí y la gente pueda verlo.
2: Un segundo. Uh...
1: Estamos pasando por un rápido cambio de marca en este momento, pero uh, este es nuestro sitio web donde usted será empujado en nuestro telegrama solo para obtener actualizaciones. Un um así que dame un de acuerdo, segundo sí. lo
4: escribiremos lo pondremos en la nota descriptiva
1: estoy cayendo en el chat en este momento um, sí así que esa es nuestra, nuestra, nuestra empresa um.
4: eso está muy bien tardará un poco en cargar pero sí, definitivamente lo compartiremos de todos modos, hombre realmente lo aprecio muchas gracias estoy un poco intrigado de cómo va a resultar esto con tu voz en español Va a ser jodidamente hilarante. Así que ya encontraremos la manera. De todos modos, amigo, espero. Amigo, vas a venir a Colombia, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, vamos. ¿Vamos? Medellín, agosto.
1: Va a ser un momento divertido.
4: ¿Qué pasa, gordo? No sé si hablaste con él. Gordo pregunta cuál es la mejor. ¿Sería Netflix que recomiendes para streams? Uh,
1: tomar reloj fantástico, chico divertido. Es impresionante, fantástico. Chicos divertidos, fantástico.
2: Completamente cambiado partes. de opinión.
4: Bien, excelente. Bueno. Verte de nuevo en un podcast. Ojalá te vea cara a cara en Medellín. Haremos un podcast en vivo.
1: Haremos un podcast en vivo allí. Muchas gracias por su tiempo. Realmente lo aprecio. Gordo, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.
4: Gracias.